0: nell'episodio 6 e meglio di Wii abbiamo già parlato dell'evoluzione del nostro sistema di numerazione. Tuttavia potrebbe venirci in mente l'idea di studiare anche come le altre civiltà antiche facevano matematica, ed in particolare come scrivevano i numeri. D'altronde la matematica è cultura e viene fortemente influenzata dal tempo e dal luogo in cui viene studiata. Questo si percepisce molto bene quando guardiamo come gli antichi scrivevano i numeri. Prima di partire con il discorso, però, vediamo due concetti fondamentali. Per definire un sistema di numerazione efficace abbiamo bisogno di due accorgimenti. Innanzitutto è necessario definire una sintassi, cioè delle regole per la scrittura dei numeri. Noi vedremo soprattutto due tipi di sintassi, quella posizionale e quella additiva. In sintassi posizionale il numero viene definito in base alla posizione delle cifre che lo compongono, Ad esempio noi utilizziamo questo tipo di notazione, poiché le cifre che compongono un numero, occupando particolari posizioni all'interno di esso, corrispondono ad unità, decine, centinaia, migliaia ed eccetera. Ad esempio nel numero 456 il 6 occupa il posto delle unità, il 5 quello delle decine e il 4 quello delle centinaia. In sintassi additiva, invece, il numero viene scritto come somma e differenza delle sue cifre. I romani utilizzavano questo tipo di sintassi. Per loro il numero 456 era CDLVI, cioè 500 meno 100 più 50 più 5 più 1. Se un sistema non prevede sottrazioni, invece, si dice puramente additivo. Inoltre ci serve una base, cioè un insieme di simboli con cui poter scrivere i numeri. Noi utilizziamo un sistema in base 10, cioè usiamo 10 cifre per scrivere un numero, cioè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo potrebbe provenire dal fatto che abbiamo 10 dita, per esempio. Invece i computer utilizzano un sistema in base 2 o binario, che utilizza come uniche cifre lo 0 e l'1. Questo sistema è efficace poiché è compatibile con l'architettura stessa dei computer. Infatti, il calcolatore riconosce quale cifra scrivere in base al passaggio o meno di corrente all'interno di un circuito. Se nel circuito non passa corrente, il computer capisce che deve scrivere uno 0, se invece ci passa un 1. A volte i computer utilizzano un sistema esadecimale, cioè in base 16, dove oltre alle nostre 10 cifre, utilizza anche le prime sei lettere dell'alfabeto, e dunque la A, la B, la C, la D, la E e la F. Dunque, in esadecimale il numero 15 si scrive come F, il 16 come 10, cioè 1 per 16 alla 1 più 0 per 16 alla 0. Al giorno d'oggi, il sistema più diffuso è quello arabo, che usiamo anche noi, nato in India e adottato dalla cultura araba ed infine emigrato in Europa grazie a Fibonacci nel 1200. È un sistema di tipo decimale e posizionale. Ma uno dei primi sistemi che nacquero fu quello babilonese. Loro adottarono un sistema di tipo sessagesimale, cioè a 60 cifre, e posizionale. Presso i babilonesi vi era un vero e proprio culto e divinizzazione del numero, simile a quello che fiorì tra i pitagorici. Ed in particolare veniva venerato il numero 60, e se così li possiamo chiamare, i suoi parenti più piccoli, come il 50, il 40, il 30, 20, 12 e 10. In particolare, il 10 ha una storia molto interessante. Esso veniva venerato come il dio minore Bel, che con il tempo prese il posto di Enlil, cioè il 50, che era considerato il guardiano dell'umanità. Dalla divinità Bel, inoltre traggono spunto il falso dio del Vecchio Testamento Baal, o addirittura, nel Nuovo Testamento, il principe dei demoni, Belzebu. Un altro fatto interessante è che i babilonesi possedevano già un simbolo per indicare l'assenza di un numero, quello che gli arabi chiamavano Zefiro e noi zero. Questa può sembrare una piccolezza, ma non è per niente banale. Infatti, nessun altro sistema di numerazione antico lo possedeva. I babilonesi, inoltre, utilizzavano anche particolari regole per la scrittura di somme, divisioni e moltiplicazioni. Tuttavia, la loro scrittura presentava moltissima ambiguità per la scrittura di frazioni. Esse, infatti, venivano indicate semplicemente accostando i due numeri che si volevano dividere, come se li si intendesse come le due cifre di un numero, e dunque questo creava confusione. Inoltre, può sembrare anti l'adozione di un sistema di tipo sessagesimale, Nauerbager pensò che il numero 60 sia stato scelto poiché possiede un alto numero di divisori, pur essendo un numero abbastanza piccolo, così che molte frazioni sarebbero state facili da calcolare. Altri studiosi invece pensano che il 60 sia stato offerto dalle loro osservazioni astronomiche. L'anno per i babilonesi era composto di 360 giorni, cioè 60 per 6. Tuttavia, Un particolare sistema sessagesimale viene utilizzato ancora oggi da tutti noi e spesso lo dimentichiamo. Provate a guardare il vostro orologio, per esempio. Alcuni sistemi di enumerazione, invece, prendevano in prestito alcuni simboli direttamente dall'alfabeto che si utilizzava, come facciamo noi in notazione esadecimale. Ne sono esempi il sistema ebraico, di tipo additivo con 27 simboli, e il sistema ionico, cioè quello che prese piede in Grecia in età alessandrina per sostituire il sistema attico, in base a 10 puramente additivo. Il sistema ionico utilizzava 27 simboli, cioè le 24 lettere dell'alfabeto greco, più 3, lo stigma, il coppa e il sampi, presente nell'alfabeto greco arcaico. Inoltre, dai greci deriva il nostro modo di scrivere le frazioni. Infatti, loro inizialmente ponevano un apostrofo sul denominatore, Ma questo causava ambiguità, poiché quando questo si componeva di più cifre non si capiva cosa effettivamente dovesse andare a denominatore e cosa no. Ricordiamo che l'uso delle parentesi per indicare l'ordine con cui bisogna effettuare delle operazioni è molto più moderno. Allora si preferì indicare il numeratore con un trattino sopra le cifre. Ed infine Diofanto di Alessandria introdusse la nostra notazione con due numeri l'uno sull'altro, tuttavia con numeratore e denominatore scambiati di posto. E arriviamo dunque al nostro nemico numero 1, la numerazione romana. Essi utilizzavano un sistema additivo che utilizza sette cifre per indicare i numeri 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Se mai vi doveste chiedere perché il 10 si indica con una x, notate che la x è formata da due v, che indica il numero 5, che si uniscono ai loro vertici e dunque la x in qualche modo rappresenta v più v, cioè 5 più 5. Essi utilizzavano anche particolari suffissi che indicavano multipli utili, come le moltiplicazioni per 1000, 100.000 ed 1 milione. Un numero qualsiasi veniva scritto tramite addizione o sottrazione delle proprie cifre. In particolare una giusta posizione a sinistra di una cifra indicava una sottrazione, una a destra un'addizione. Gli Egizi invece, nella loro storia più che millenaria, adottarono diversi sistemi di enumerazione. Il più antico è quello geroglifico. I numeri venivano scritti secondo il raggruppamento additivo in base 10, cioè esistevano dei geroglifici particolari che indicavano le potenze di 10 fino alla sesta, e cioè 1, 10, 100 e così via, e questi venivano giustapposti in modo tale che la loro somma desse il numero voluto. Dopo adottarono sistemi di scrittura dei numeri molto più rapidi, come lo ieratico e il demotico, poiché appunto il geroglifico, per poter scrivere un numero molto alto, richiedeva un numero altissimo di simboli. Ponevano particolare attenzione alle frazioni, che indicavano con uno speciale simbolo a forma di ovale. Tuttavia, probabilmente a causa della pesantezza della loro scrittura, erano capaci di scrivere solo frazioni con numeratore uguale a 1, Mentre possedevano dei segni specifici per le frazioni 1 mezzo, che era quello vale tagliato a metà, 2 terzi e 3 quarti. Altro aspetto interessante era la scrittura di una particolare unità di misura per i volumi, le cat, che corrisponde a circa 5 litri. Gli egizi indicavano i dimezzamenti successivi di un e cioè 1 mezzo, 1 quarto, 1 ottavo, 1 sedicesimo, 1 trentaduesimo e 1 sessantaquattresimo di e come le varie componenti di un occhio di Horus stilizzato, che per intenderci il disegno di quell'occhio che spesso associamo all'Egitto. Un altro sistema di numerazione interessante nacque a migliaia e migliaia di chilometri da quelli analizzati, precisamente in Messico, nella penisola dello Yucatan, dove l'antica civiltà dei Maya, ricordati spesso per il loro calendario, utilizzavano un sistema in base 20 di tipo posizionale, Dunque, i posti delle cifre non corrispondevano alle potenze successive di 10, come è per noi. 456 è uguale a 4 per 10 alla 2 più 5 per 10 alla 1 più 6 per 10 alla 0. Ma per loro erano associati alle potenze di 20, e dunque a 1, 20, 400, 8000 e così via. Tuttavia, disponevano solamente di due simboli per indicare le cifre, cioè una per indicare l'1, che era un puntino, e una per indicare il 5, una sbarra. Dunque ogni cifra del numero era indicata in notazione additiva. Ad esempio il 6 si indicava con un puntino sopra una sbarretta, cioè 1 più 5. Ma se questo stesso disegno compariva al terzo posto della scrittura di un numero, significava 6 per 400. Inoltre i Maya scrivevano i numeri in orizzontale e non in verticale, ed avevano addirittura un simbolo per lo zero, che abbiamo visto non essere roba da poco. I Maya utilizzavano questo simbolo, simile a una conchiglia stilizzata, esattamente come noi, per indicare un posto all'interno di un numero che rimaneva vuoto. Tuttavia, ci sono molti altri misteri in questa scienza, e altri reperti da scoprire e studiare. Molta è la speculazione, ma spesso... Osservando ogni dettaglio, si possono scoprire tante piccole chicche. Vi siete mai chiesti perché in inglese 11 e 12 si dicano 11 e 12, mentre invece tutti gli altri numeri sono del tipo 13, 14 e così via? Lo stesso accade nel tedesco, dove 11 e 12 sono elf e zwolf, e gli altri si pronunciano alla stessa maniera dell'inglese. Questo fa pensare che gli antichi popoli che abitavano quei territori utilizzassero un sistema di numerazione in base 12 e che gli attuali 11 e 12 e elf e zwolf siano in realtà i nomi associati a delle cifre oramai perse nel tempo. Un'irregolarità simile si ha anche nel francese, con i numeri fino al 16, sintomo che magari Asterix utilizzasse l'esadecimale.